0: ¡Qué lástima! Me da rabia, porque es muy poquito lo que uno puede ver de stop motion en televisión, en series. Y sí, realmente me dan muchas ganas de que haya algo mejor.
1: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
0: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
1: Yo soy Mauricio Vargas.
0: Y yo Andrea Sánchez.
1: Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Modoc.
0: Me llamó la atención que fueran stop.
1: ¿Si ¿Sí es en stop? Sí. ¿No? Sí. Es que no sé, el 3D ahora está tan avanzado que no. yo también siento que es stop y tiene cosas como en compo, pues. Sí. Pero si sí. Sí tiene harto stop, si sí es de stop.
0: Tiene efectos especiales, pero los, los personajes están animados en stop motion. Uh -huh. y la escenografía también tiene pues todo es un material pero, pero sí, obvio, tiene muchas cosas en compo en, en efectos eh, pues a mí me da mucha curiosidad ver animación o pues ver series en stop motion porque siempre que, que pues no sé preguntaba al respecto o pensaba en esa posibilidad como que la respuesta en general es eso es muy caro, eso es imposible de hacer es muy difícil uh -huh. entonces me, me gusta mucho poder ver cosas en stop eh, series en stop para para ver bueno cómo lo hacen posible como cómo qué características tiene para que funcione y sea se pueda producir sí. y y bueno, este en, en especial me gustó ver eso, como como las soluciones que tienen para que las cosas sean más sencillas eh, y como no se complican con cosas que en algún tiempo nos complicábamos mucho en Stop, como que no se viera eh, la línea que vivía la boca en la mm -hmm. cara o ese tipo de cosas como que ahorita se usa y se usa, se ve bien, no, no se sé, no sé, intenta ocultar y... Parece que se ve bastante bien. Me gusta mucho que, se, que usan elementos de toda la vida, como mate paint hecho a mano. El stop motion es una técnica de animación que aún se considera artesanal en comparación a otras técnicas que han evolucionado a las herramientas digitales. Esto lleva a que necesite más tiempo de producción, que representen un reto en los materiales y la iluminación y en general a que se perciba como más costosa que otras técnicas de animación para televisión. Aún así, la popularidad de la técnica está presente en la audiencia desde que apareció Gompi en televisión en 1950, dando paso a series clásicas como Pingu y El viento en los sauces. Con el tiempo, llegaron series más contemporáneas, como Bob el constructor, y series más adultas, donde al parecer es más apreciada la técnica y podemos tener escenas más crudas con temas más maduros, algo que se ve en shows como Celebrity Deathmatch y Robot Chicken. Me gustó como eso, la recursividad y como que hacen lo necesario para que se pueda producir. Se nota, pero se nota, se ve bien. O sea, me parece que tiene una buena calidad de animación y, y, y visual. Suficiente para que sea una serie que se pueda como,
1: uh -huh, uh -huh. como hacer.
0: Sin embargo, tengo que decir que no me gustó. Sí. Como que me costó mucho la historia del personaje. el personaje. El personaje y la historia, no, no sé, como que que me mantuve viendo el episodio como intrigada por la técnica, pero no, ese, como que sí, eso no evolucionó. Sí. sí, como que me costó muchísimo la historia, me costó mucho los personajes, y eso me desmoteó me un montón, porque, porque creo que me pasa con muchas series en stop motion, que no me enganchan, no... Y a mí la técnica me parece súper bonita, me encanta, me encantaría en algún momento incluso hacer una serie en stop. Pero, pero no sé qué, qué pasa con eso de, de que se relaciona el stop motion con, con lo más como ridículo. Ay, yo no sé mm. no sé qué palabra usar, la verdad, no sé si es ridículo o no. Pero, digamos, a mí me gustaba muchísimo eh, la de los famosos peleando, eh, sí. Celebrity death match me gustaba un montón. Y era un poco, o sea, sí, sí, es humor del absurdo y era la violencia y, y eso, pues, la, la técnica le ayudaba un montón a eso, a la exageración, a lo absurdo, al chiste adulto. Y, y creo que funcionaba súper bien, pero luego siento que como, no sé, como que no se ve que que tenga otra opción el stop en la serie, sino eso. El, y ya llega un punto en que no, que no, no me llama la atención, no sé qué es.
1: El episodio que vimos se titula, Si esto es Modoc. Y en él conocemos a nuestro protagonista Modoc, la mente maestra detrás de AIM, una organización criminal que busca desestabilizar el mundo con avances tecnológicos. En el episodio, vemos cómo su compañía está entrando en quiebra, sus subordinados no lo respetan, sus hijos Lou y Melissa no quieren compartir tiempo con él y su esposa Jody quiere el divorcio. Desde aquí, Modoc intentará salvar su compañía, sus empleados y su matrimonio. Este episodio es escrito por los creadores del show Jordan Bloom y Patton Oswald, y es dirigido por Eric Towner y Alex Kramer. A mí me pareció... A ver, es muy difícil ver una producción así sin, sin verla filtrada por el hecho de que es una producción de Marvel, ¿no? Y entonces como que Marvel pues tiene ya un flujo tan grande de fans o tiene una confianza tan grande en su contenido que se arriesga. Y yo creo que parte de eso es una de las razones por las cuales agradecerle que se pueda hacer en stop motion. Siento que es la confianza de una... De, de algo tan masivo como Marvel Giga podemos hacer en stop motion podemos jugar y experimentar y, y pues la gente lo va a ver porque ama estos personajes y ama estas estas ideas o este universo entonces por un lado empecé viéndolo así la única forma de que esto pueda existir o, o tomar estos riesgos en stop motion es porque es de la familia Marvel ahora también lo vi muy asociado con Celebrity Deathmatch o sea sí también me pasó que vi el humor y cuando Modoc es, se enfada y, y, no sé, decide matar a uno de sus empleados o matar al, al, al perro mutante, no es, no es fantástico como Marvel, o sea, como las películas, que es muchos efectos, mucha luz, mucho color, sino es muy celebridad, mucho fluido, mucha sangre, mucha deformación. Eh, entonces me, por, por, solo por eso intenté como, o sea, eso a mediar el episodio me iba a, me iba filtrando de dónde ubicarlo, como es para los fanáticos de Marvel, pero más adultos que hayan podido ver ese tipo de shows como Celebrity o, o parte del contenido de Adult Swim, por ejemplo, también que puede tener ese tipo de humor. Y bueno, como que ahí lo fui rankeando y por eso dije, bueno, más o menos en ese tipo de público, un humor así, tal vez de un superhéroe, bueno, un supervillano que por muy inteligente que sea o por muy malvado que sea, Igual es víctima del papeleo corporativo, del um, el flujo de las de las redes sociales, de las que tiene una esposa que aspira a ser influencer. O sea, como que es víctima del mundo de hoy. Tanto con el papeleo, las empresas tecnológicas, eh, la vida en redes. Me pareció que podía pegarle al humor de las personas en esa edad. De nuevo, las personas en esa edad donde podrían apreciar un contenido de Marvel que tenía una relación más adulta con algo como Celebrity Dead Match o producciones de Adult Swim. Entonces, ahí yo lo fui ubicando. Una vez... Trata, o sea, después de que trate de ubicarlo ahí, trate de disfrutar el humor, pero sí me cuesta mucho. Eh, es decir, me parece igual, pues por lo menos una idea interesante o fresca, que estos villanos no estén en situaciones así como súper fantásticas, sino pues ya lo más cotidiano, creo que es parte del humor. Eh, pero a mí sí me costó, me costó, creo que tenía muchas cosas en el primer episodio, pues es cortico y creo que eran muchas cosas de perder su empresa, perder su matrimonio. O sea, es intenso, pero siento que no hubo suficiente tiempo para, para mostrar a cabalidad cada una. O sea, es difícil perder su empresa, pero solo porque él nos dice esta empresa es todo para mí, pero nunca hemos visto. Sí. ¿Por qué le importa tanto? Porque se la pasa matando a sus empleados y pues fracasa en sus misiones. Pero realmente solo hasta el final, cuando decidió sacrificarse por sus empleados, pudimos ver, bueno, más o menos le importa, pero ese fue el puro final. El drama de todo el episodio es simplemente él diciendo esta empresa me importa mucho y vemos cómo la pierde, pero realmente no nos importa que la pierda porque nunca hemos visto por qué le importa realmente o qué está dispuesto a hacer eh, antes de perderla. Entonces igual lo mismo con la familia. Entonces tiene unos chistes con los hijos y con la esposa. Y podemos entender más o menos cuáles son las aspiraciones de la esposa, como, como su, su, su trabajo y lo que ya le importa. Pero al mismo tiempo solo estamos viendo qué le importa a cada personaje y no cómo se importan entre ellos. Es decir, nunca vimos en ningún momento a modo diciendo amo a mi esposa, la quiero cuidar. Simplemente todo el tiempo la estaba usando y la estaba pasando por encima, ignorándola. Y de repente al final del episodio, no sé si se esperaba que uno sintiera como una especie de empatía por Modok al, al ver que le piden el divorcio. Pero eso no funcionó porque siento que a lo largo del episodio nunca se plantó el hecho de que a él le importe eso. La ignoró tanto tiempo por todo el episodio y la utilizó tanto que... Pues no sé, no por lo menos en mí no sembró nada de ese momento cuando le pide el divorcio.
0: Modok hace parte de un paquete general de series encargadas por Marvel que incluyen las series de Hitmonkey, Howard el pato y Tigra y Dazzler para construir luego un crossover llamado The Offenders. Con la integración de Marvel Television a Marvel Studios, se cancelaron tres de las series, dejando solo en producción a Hitmonkey y Modoc. El show tiene la acción y comedia necesarias para ser parte del universo Marvel, pero con mucha empatía y sentimiento en el personaje principal, haciéndole honor a la intención inicial de sus creadores Stan Lee y Jack Kirby. Como referencia, tomaron a los proyectos de Spider-Man en el Spider-Verse y la película de Batman Lego, donde los personajes tienen todos los elementos que los hacen canon de sus propios universos, pero a partir de ahí se expanden los personajes y el proyecto. Para promocionar la serie, se proyectaron dos clips exclusivos en la Comic-Con de Nueva York y se publicó una miniserie de cómics titulada Modoc, Juegos Mentales. Y es que es difícil que el, que el personaje sea un, un villano y que sea tan molesto, ¿no? Porque sí. no es un villano que te agrade, es un villano remolesto, O sea, es como que un personaje que es difícil que te guste.
1: Sí, por lo menos lo que yo sentí es que estaban basándose en esos momentos que todos hemos aprendido en el audiovisual o en la ficción, que son índices, por ejemplo, de frustración o de resentimiento, por ejemplo, apenas empieza el episodio, él tenemos un momento muy pequeñito con su mamá donde dice se burlaron de mí en el colegio uh -huh. y es que tengo la cabeza grande y ya corte a voy a conquistar el mundo. Entonces, eso eso yo siento que son como, como fórmulas que nos deberían anclar y funcionar, pero siento que son muchas en un solo episodio tan corto porque incluía su infancia, incluía perder su empresa, incluía perder su familia, pero pero es muy difícil ver o empatizar que eso sea grave si a uno no le importa lo que el personaje busca o le importa o desea. Simplemente el personaje es, pues es un personaje molesto que intenta hacer una cosa muy básica y falla por, por ser un egoísta y de hacer como tomar decisiones muy tontas, pero también le incluyen esa parte de tiene una vida que nos debería importar que él pierda. Mm. Y me parece que no funciona porque son muchas cosas, siento yo. Y lo que tú dices es un personaje molesto. O sea, no no tiene que ser bueno, pero tiene que ser por lo menos uno puede empatizar con él y, y en lo que le importa para que cuando él pierda esas cosas uno lo sienta. Pero siento que no, no llegamos a coger la importancia de lo que le interesa. Es cierto.
0: serie ha sido reseñada favorablemente en comparación con series como Robot Chicken, Harley Quinn y Wandavision en cuanto a su técnica, género y formato. M.O.D.O.K. está escrita en el tono de sátira y sitcom que se centra en un personaje patético y poco simpático como en su momento lo hicieron The Venture Bros. En el show hay personajes que se ganan a la audiencia inmediatamente, como la hija y la esposa de M.O.D.O.K., pero después de ver al protagonista tocar fondo en el primer episodio, toma unos cuantos episodios más para involucrarse emocionalmente con él, cuenta Samantha Nilsson en Polygon. Aunque el show no se trate de los esfuerzos de gente buena, sí sabe dar momentos muy emotivos alrededor de personajes malvados que han hecho las paces con fallar en sus metas. Su humor está en las situaciones más cotidianas de una familia, y en los juegos de palabras que encajan muy bien en las situaciones presentadas, dice Eric Francisco en Inverse. Hay personajes molestos que al final cada uno de alguna manera son interesantes o uno se engancha viéndolos o algo pasa, hay una conexión. Yo siento que con este no. Más allá de la forma, como que me pareció interesante, no... Y que uno dice, bueno, alguien que sea así súper molesto y sea re malo y maltratador de la esposa y los hijos y de la gente, pero que por lo menos entonces uno se ría de las cosas que le pasan o que sí. algo pase, ¿no? pero no, no tampoco es tan chistoso lo que le
1: sucede. Yo creo que es el tiempo porque por ejemplo yo pensaba en Megamente Megamente es un villano que en algunas cosas, en algunos momentos de la historia hace cosas molestas, o sea, o oh, sí, como que uno se siente antipáticas, como hay un personaje que no es muy agradable pero uno tiene tiempo de digerir y de, y de ver por qué le importan esas cosas, por qué hace lo que hace cómo piensa o reacciona ante las cosas que le pasan pero siento que Mao va muy rápido, porque tiene muy poco tiempo entonces le pasan cosas graves como pierde la compañía y ya a la acción, eh, pero no vemos ser que pensó, por qué le importó, si se acordó de algo. No, a la acción, a recuperar, porque a mí nadie me quita las cosas. Y eso realmente no, no engancha, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que si fuera gracioso, es decir, si el humor en serio nos, si el humor aplicara para nosotros, por ejemplo, de que pierdan extremidades, de que hayan cosas deformes, de que él erupte y se transforme ese tipo de humor no nos hiciera reír ¿tú crees que disfrutarías del show como tal o sea más allá del personaje?
0: no sé no creo ¿será que es cultural lo que tú dices? o sea como que estos chistes sí. le pegan esa otra cultura a Estados Unidos a ellos como
1: sí ¿tú? yo creo que es cultural ¿cultural? sí pero siento que es el poder de un buen personaje un buen personaje sin importar la cultura nos seguiría nos engancharía a seguir viendo el siguiente episodio así no fuera gracioso o sea o engancharía con más probabilidad ¿no?
0: sí sí Tienes razón, no lo había pensado que fuera algo cultural, pero sí.
1: Una comprensión amplia de las diferencias culturales y el idioma suelen ser claves para saber traducir con éxito el humor de un show animado en diferentes países. Usualmente el humor basado en la sátira hacia los problemas sociales o figuras políticas de un lugar puede causar confusión. Los juegos de palabras propios de un idioma que permite los guiños o el doble sentido puede perderse en la traducción. Y los temas tabús locales, cuyo límite puede usarse para el humor, puede perder su efecto en otras culturas que lo aceptan de forma más amplia. Otros recursos suelen ser más neutros, como el humor físico, el tono seco o animado de los actores a la hora de hacer una broma, o la ironía y el sarcasmo hacia la situación presentada. Estas diferencias pueden llevar incluso a censuras en varios países, y en los últimos años los departamentos de marketing y asesoría legal de las productoras revisan el material y buscan maneras de garantizar la mayor distribución posible.
0: No, y también porque no estamos muy relacionados con los personajes que hay ahí. Si te fijas en Celebrity Deathmatch...
1: Ah, también, eran sí.
0: famosos que, pues más allá de la barrera cultural, pues conocíamos. Sí. Y que y, y, y los chistes eran sobre cosas que sabíamos, no sé, su can sus canciones, su música o sus actuaciones o cosas que habíamos de alguna manera visto. Sí. Pero en esto, pues yo no conocía a este superhéroe y creo que no es muy popular. En... Y no solo que no lo conocemos muy bien sino que tienen, tienen yo creo que los arquetipos sobre los que basan los chistes son de personajes que tampoco conocemos, ¿sí? El típico influencer sí. o los mecanismos de negociación de empresas de medios grandes o cosas que no, no es como tan popular en nuestras historias latinas, quizás. Sí. Y el tema de la familia... No sé, yo creo que ese tipo de familia es muy ajena a nosotros, pero igual hemos conectado muy bien con los Simpsons, hemos conectado muy bien con Padre de Familia. Sí. Entonces, es, es, yo siento que también se basa en eso, como en, en, vamos a hacer algo de villanos de superhéroes, de villanos y superhéroes de Marvel, pero al mismo tiempo hacer un show familiar como esos, sí. que, que mencioné, y, y no sé si nosotros, no sé si eso nos, nos guste, como por el contexto que tenemos. Las sitcoms o comedias de situaciones son un género de comedia que se basa en un conjunto fijo de personajes atravesando diferentes situaciones de forma episódica en diferentes capítulos. Este mecanismo se diferencia del sketch de comedia, pues este puede cambiar de personajes constantemente y de la comedia de stand-up donde un solo comediante interactúa de forma más evidente con la audiencia. A partir de su popularidad en imagen real se empezaron a producir varias sitcoms animadas empezando por los Picapiedra en 1960. Las sitcoms animadas se han enfocado más a un público adulto, siendo más controversiales que los cartones tradicionales y tratando temas como la paternidad, el feminismo y la diferencia generacional. Pero fue hasta la aparición de los Simpsons que se pudieron redefinir las prácticas tradicionales de los shows animados y expandir el género. Los Simpsons traían temas como el suicidio, las adicciones y la corrupción. Series como Los Simpsons y South Park, que llegaron a ser grandes franquicias, comprobaron que la fórmula funciona a pesar de caer en controversias. Todos los géneros tienen elementos recurrentes, y con la popularidad de las sitcoms estas también desarrollaron una marca con la musicalización de sus intros donde no solo son tracks pegajosos sino que buscan explicar todo lo que la audiencia necesita saber del tono del show y el cast de personajes antes de comenzar cada capítulo además era una característica recurrente incluir un track de risas durante ciertos momentos de cada episodio algo que algunas producciones animadas fueron adoptando o dejando atrás con el tiempo
1: yo creo que igual ahí Marvel se enfrenta a un problema y es que lo que tú dices su personaje tal vez no muy conocido. Ahora, no muy conocido para nosotros.
0: Sí, quién porque, sabe eso.
1: Sí, sí apareció mucho en los cómics y ha aparecido en muchas de las series animadas de Marvel. En Capitán América, Avengers o Guardianes de la Galaxia aparecía, pero en las animadas. Mm. Entonces de golpe, personas como nosotros que no estamos tan atentos a este universo y que él tal vez es el único acceso que hemos tenido es a través de las películas, por lo menos la saga del infinito y que ese personaje no haya aparecido ahí, hace que primero tengan que introducirlo de alguna manera, pero segundo, que el humor no puede ser tan específico. Es decir, lo que tú dices es como que un chiste de algún lugar o de algún personaje que no hayamos visto se perdería. Yo siento que igual cuidaron muy bien eso porque en el episodio tal vez solo interactúa con Iron Man y ya, de resto es su problema familiar y, y, y su empresa que no trata de referenciar nada más. Pero aún así, es verdad lo que tú dices, que intentan mezclarlo con una comedia muy familiar que de golpe ya no nos funciona tanto, o no podemos entrar tanto. Modok es un villano del universo de cómics de Marvel que apareció por primera vez en la serie Cuentos de Suspenso número 93. Fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y con el tiempo se volvió un enemigo recurrente del Capitán América. El primer Modok es George Tarleton, quien es un empleado de AIM, la Corporación de Armamento Militar que lidera experimentos genéticos. Allí George busca la manera de aumentar su inteligencia y aunque triunfa en su experimento, su cuerpo se deforma en una cabeza gigante con poca movilidad en sus brazos y piernas. Luego de esto se revela y toma el control de la Corporación AIM. Modka ha aparecido por más de cuatro décadas en diferentes cómics de Marvel, incluyendo sus propias miniseries y ediciones especiales. A mí me gustó de la técnica, un poco retomando lo que decías al principio, que no pretendía mucho. Es decir, una de las cosas que siento o que por lo menos a mí me cuesta bastante en animación es que las producciones intenten llegar muy lejos en la simulación de algo. Por ejemplo, en la simulación del cabello. Pero ese tipo de producciones Celebrity Desmatch también lo tenía y es como todo es plástico, todo es plastilina. O sea, no, no me voy a preocupar porque la piel se siente diferente del cabello o de la ropa. Todo es plástico. Sí. Y la iluminación, todo se ve igual. Y, aún, y eso no, no sé cómo decirlo, no afecta el contenido. Siento yo que eso no distrae no, no, no tanto como uno podría pensar. Me, de hecho, a mí me metía más en la historia. No esperar, pues, el, el supermovimiento del cabello, de la ropa, sino ver al personaje haciendo lo que hace el personaje. Sí. Tal vez una cosa que sí me distrajo es que todo el tiempo se está moviendo la cámara. Supongo que es para hacer como sí. un steady cam, como suponer un steady cam, pero realmente para mí, por ejemplo, me distrajo más de lo que yo, yo creo que ellos esperaban. Eh,
0: es raro, sí, ese recurso es muy extraño. De pronto, yo creo que también lo hacen para que se sienta un poco más natural, ya que los movimientos a veces son muy rígidos.
1: Sí, que se puedan que como el stop, todo tiene que ser demasiado planeado, ¿no? O sea, sí. no es como que se pueda poner a jugar con la cámara y luego ir moviendo el personaje a ver si se ve bien, sino que supongo que tienen que controlar muy bien la animación y después en compo le regalan un check de cámara o un movimiento, buscando lo que tú dices naturalidad, porque el medio piden mucho control, que también es una de las cosas que me interesa por lo menos a mí de la animación y es cómo conseguir espontaneidad o sorpresa en la animación, porque es con un medio que pide mucho control, ¿no? Entonces todo se tiene que planear, todo se tiene que previsualizar, todo se tiene que cronometrar, pero no así tiene que poder ver natural y espontáneo. Entonces yo también lo hubiera intentado, ¿sabes? O sea, yo también hubiera intentado colocar ese movimiento de cámara, pero siento que por lo menos a mí me distrajo.
0: Sí, sí, es bien distractivo hay algo en, 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 en el stop, que es así como el stop que usan en las series, que se ve que es como un poco limitado, pero que me gusta muchísimo. Como No sé, digamos que a veces eh, se ven como los párpados súper raros sí. o ese tipo de cosas. A mí sí que me saca un poco, pero me gusta, ¿sabes? Me, me saca es porque me gusta darme cuenta de esas cosas, ¿no? Como que esto está hecho muy a mano y este párpado no va a quedar igual en el siguiente párpado porque se ve que fue algo muy espontáneo. Sí. Eh, o, o no sé, como... Digamos, esto de los de los trabajadores de traje amarillo que tienen, uh -huh. que son todos trajes amarillos y todos son iguales. Y yo digo, eso seguramente fue que también como una herramienta de ahorrar para no tener tantos personajes tan diferentes y expresión de cara y lip-sync, si no son todos trajes. Pero eso también le añade mucho a la... O sea, como que no es una decisión que se tome solo por economía, sino que le añade también un poco a la pues a la empresa del personaje sí, y a, sí, sí. a esas como motivaciones que tiene el personaje y como que eso me da esperanza de ay sí se puede, o sea, si ¿sí se puede hacer algo que funcione y que al mismo tiempo sea económico, no? Eso, eso me gusta verlo.
1: Sí. Nadie la actuación también puede ser muy buena, muy limitada. O sea, uno, uh -huh. uno más o menos alcanza a ver los reemplazos de las manos o de las bocas de los ojos, pero con una muy buena animación, pues eso hace parte simplemente del mundo, de ese universo. Uh -huh. Y no salta y no se ve mal y, y hasta es gracioso. O sea, uno, uno no debería dejarse limitar por eso, sino ver que se puede. Modoc es una serie animada del 2021 creada por Jordan Bloom y Patton Oswalt para las plataformas de Hulu y Star Plus. La serie fue producida por Marvel Televisión y está basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. La serie se centra en la vida de MODOK como supervillano y como cabeza de familia, dos mundos que están colapsando en su vida. La serie fue anunciada en el 2019 como parte de un paquete de series basadas en varios personajes de Marvel, con la intención de desarrollar posteriormente un crossover de estas llamada The Offenders. La serie fue animada en stop motion por Stupid Body Studios y fue cancelada con solo una temporada de 10 episodios.
0: Para la animación hecha en Stupid Body, los animadores grabaron la maqueta con los celulares a mano y enviaban esa información al rig de la cámara para aplicar el mismo movimiento. Así se aseguraban que fuera una grabación a mano alzada, así fuera una fotografía a la vez. Con esto, el show se mueve entre los lenguajes del cine de acción y el falso documental. ¿Qué personaje? Bueno, aparte de que ya hablamos del principal, pero de los demás personajes, ¿cuál te gustó o y no te gustó?
1: Creo que no me gustó ninguno. Tal vez la, la, la socia, no sé cómo decirlo, la secuaz, podríamos llamarla, que es la que le llevaba al perro mutante y es la que siempre estaba frustrada de que se veía a trabajar con el genio de modo que él estaba haciendo como estas estupideces de porque no, no logran nada. Tal vez es la única como la que me dio, me enganché y, y me sí, gustó verla. Sí,
0: dan ganas de
1: saber más de... Sí, y ella intentó cosas, pero específicas. O sea, es como claro que ella está resentida con modo que está como frustrada por su trabajo ahí. Y ella es como activa en ese sentido, como que como que intenta eh, hacer que falle y hacerle el mal y cuando puede lo lo hace, lo hace fracasar. Y o sea, es un personaje que a mí me, me, me enganchó. Todos los demás siento que tenían ya demasiadas cosas y no muy bien desarrolladas. Entonces me costó. O sea, pueden, Empatizar tal vez con la esposa, porque sí me parece que está en un, como en, como en una, pues hace parte de una familia muy complicada. Ella quiere hacer sus cosas y no solo quiere hacer, sino está triunfando en sus cosas. Y es por su esposo que empieza a fracasar, es decir, no es por ella misma. Eh, eso es lo único, tal vez como que me enganchó a ella, pero todos los demás no, no me enganché mucho. ¿Te empatizaste con alguno?
0: No, él tampoco. Eh, creo que sí esperaba más de, de la compañera, de la que tú dices. Pero, pero sí, en este primer episodio como que daban ganas de seguir viendo. Y también mmm, de los hijos, como como él llega e interactúa con sus hijos al principio del episodio, me quedo ahí como, como las ganas de seguir viendo qué pasa con los hijos, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo, después de esa escena, se volvió algo muy pues muy básico y como que no, no fue para ningún lado. Cuando aparecían, no podían bien no aparecer, o sea, como
1: que no, sí, no o sea, aportaban. Es que Aparecieron, por ejemplo, la niña, precisamente solo para el chiste del VPN, Sí. que es mal chiste, pero además que solo aparezca para eso es muy flojo. Sí. Como que ese personaje no le agrega nada y de hecho lo, lo hace menor. Pues sí, 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 yo creo
0: que creo que todos tenían potencial, pero como los metieron a todos, Sí. No, no se desarrolló ninguno. No, y no es que tuviera relación el personaje. No, tiene, no, no es que tuviera potencial el personaje como tal, sino la relación que había del personaje principal con esos personajes secundarios.
1: Sí, exacto.
0: Como que había potencial de que algo sucediera. Y creo que eso es lo que pasa con, con este show. Que no se desarrolló las relaciones que hay. ¿Sabes cuál iba a decir yo? Ese que es como el, 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 el robot que sí. se convierte en diferentes cosas.
1: Ese iba a decir que ese personaje me gustó
0: también, eso pasó, tenía mucho potencial y no se desarrolló, se dejó ahí como en, muy en la superficie. Y, sí. y ese, yo creo que ese podría ser un buen, de, de, de desatar no solo chistes, sino cosas importantes para... El...
1: Sí, porque yo también lo vi a ese personaje como, a ver, soy una licuadora, pero si ustedes me dan inteligencia y un cuerpo y todo, y estoy en un mundo donde, por ejemplo, Ultron, que es una inteligencia artificial, pudo casi conquistar el mundo, pues yo también quiero, y él, y él pide como protagonismo. Y ahí entro yo y yo ayudo al plan y todo. Y luego eh, como que se burlan o se frustran de, ese, de, ese, de esa ambición, pero, pero sí es un gran personaje. O sea, sí es con una simpatía más que con los demás.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
1: Y acompañanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.